0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: TikTok zum Beispiel.
0: TikTok? Schon wieder. da <lacht> wieder Neues. TikTok.
1: Wir haben ja vieles darüber berichtet. Die Plattform ist unter anderem auch in Indien sehr populär. 120 Millionen Nutzer, wenn ich mich richtig erinnere, in Indien alleine. Und in Indien gibt es wieder ein bisschen Eskalation des Konfliktes um Kaschmir-Region.
0: Ein bisschen, ja.
1: Unter anderem wurde eben der Artikel 370 der Verfassung zurückgestellt. Der Artikel besagte, dass die Moslems, die weitgehend in Kaschmir leben und die Hindus von außerhalb zwar heiraten dürfen, aber ihre Kinder kein Land dort erben dürfen Warum ist es relevant? Weil das ja quasi dazu führen sollte, dass die Autonomie von Kaschmir ja weiterhin behalten wird, indem, indem das ja quasi in dem Land von den kaschmir bleibt. Jetzt ist es nicht mehr so. Auf vielen Social-Media-Plattformen haben sich Aufrufe verbreitet, gezielt eben Kaschmir-Frauen zu heiraten. Bisher war ja TikTok gar nicht so stark thematisiert, wenn es äh, eben darum geht, politische Propaganda zu streuen oder zum Beispiel Hate Speech. Also ja WhatsApp immer so. Genau, die WhatsApp äh, wurde dafür, genau, wurde die Hauptverbreitungsplattform und äh, jetzt hat sich das äh, eben sehr stark über TikTok verbreitet und gerade in Indien nicht nur das. Sondern es wurden ja auch vor kurzem bekannt Beispiele, wie sich Gewalt zwischen den Kasten dort zum Beispiel verbreitet, äh, inklusive Mordaufrufen, die auch tatsächlich in einem Mord gemündet sind.
0: Welchen Grund hat das? Einfach weil die Plattform verbreitet ist und es viele nutzen oder weil es so ein bisschen unterm Radar von äh, Regierungen, Zensur und so weiter fliegt oder
1: beides. Also der Punkt ist, damit lassen sich ja auch natürlich neue Zielgruppen erreichen, die bisher jetzt äh, vielleicht von traditionellen Medien oder auch von traditionellen Social Media gar nicht so stark erreicht äh, werden, also genau die ganz jungen Leute. Mhm. Und äh, ein Punkt ist … Das funktioniert für diesen Zweck so gut, weil es ja auch eben für die anderen Zwecke gut funktioniert. Das hm. ist einfach leicht die konsumierbar. Sozusagen genau, leicht Geschichte. konsumierbar, viral. Und äh, somit erreicht man halt viele Leute so ganz kurze Formate, äh, vielleicht so ein bisschen auch lustig oder pointiert. Und äh, somit lassen sich ja auch ganz gut solche äh, Hassnachrichten äh, streuen oder so politische Propaganda streuen.
0: Okay, interessant. Viral. Es ja verschiedene Businesses, die sich so viral verbreiten. Manche mit mehr Geld dahinter, andere mit weniger. WeWork hatten wir ja schon ein paar Mal. Und alle, die schon ein paar Folgen von unserem Podcast gehört haben, wissen, dass ich ein ganz großer Fan von WeWork bin. Not Zumindest vom Geschäftsmodell und seinem Gründer und der ganzen Geschichte dort hinter. Und was es jetzt letzte Woche Neues gab, ist, es wurde ja schon seit einer Weile erwartet, dass WeWork jetzt an die Börse gehen will. Und jetzt ist tatsächlich dieser Investment-Prospekt veröffentlicht worden von WeWork. Und der liest sich wirklich wie so eine Soap-Opera. Also das, äh, das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Angefangen von von dem Gründer, hat der verschiedene Events gegeben. Der tritt dort immer so als so ein Jesus uh. auf eigentlich. ja Und alle pilgern dorthin. Und Adam Newman hat wieder was sich ausgedacht und was zu erzählen. Und also es ist wirklich ein richtiger Kult da drum entstanden. Jeder, der mal im WeWork gewesen ist, hat es wahrscheinlich auch schon so gemerkt, ja, am, am Eingang alleine. Ich meine, die Damen, von denen man dort empfangen wird, die... Äh, Ganz angestrengt hier in Berlin versuchen, bloß nicht Deutsch zu sprechen, <lacht> ähm, sondern halt in diesem coolen Vibe dieser Company so unterwegs zu sein. Und alles also, so
1: leicht religiös, wenn man versucht, da reinzukommen. Leicht,
0: ne? ziemlich religiös, ja. Und das hat natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich mal anschaut, womit dieser Investment-Prospekt. also wir sprechen hier von finanziellen Geschichten, es geht um Börsengang. Die Einleitung von diesem Investmentprospekt fängt damit an, dass sie sagen, we dedicate this to the power of we. Greater than any of us, but inside each of us. Oh my God. Also ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also hippiesk wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, fast fast zu wenig äh, gesagt. Und die Mission der Company ist to elevate the world's consciousness. Also noch weiter fassen kann man eigentlich nicht einen Zweck von einem Unternehmen, und das hat auch durchaus einen Grund. Und äh, die Gründe liegen in den Zahlen dahinter begründet. Wenn ich halt eine Real Estate Company bin, die ein Artikel hat, es so gut äh, zusammengefasst. Das Problem befindet sich, liegt so ein bisschen daran, eine klassische Immobilien Company wird eben nach Multiple der Gewinne hm. bewertet. Und äh, wenn ich jetzt vorgebe, eben eine Tech Company zu sein, dann werde ich eben nach Multiple meiner Umsätze bewertet. Und das ist natürlich total abenteuerlich, wo WeWork dort unterwegs ist. Die werden aktuell mit in der letzten Investmentrunde mit 47 Milliarden bewertet. Das ist jetzt eben die Frage, können die so eine Bewertung an der Börse tatsächlich durchsetzen? Da sind viele Fragezeichen angebracht, weil natürlich auch das Geschäftsmodell dort hinter ziemlich fraglich ist. Die wachsen natürlich sehr stark, was eben... Eine Begründung dafür ist, warum die so hoch bewertet sein könnten. Also mit dem 26-fachen des Umsatzes sind sie aktuell bewertet. Jetzt nur mal Amazon dagegen gehalten, die sind nur mit dem vierfachen des Umsatzes bewertet. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber WeWork ist auch noch so jung, die wachsen eben so schnell, Amazon ist schon eine recht reife Company. Wenn man sich aber anschaut, wie die wachsen, ist, dass sie eben eigentlich proportional den Umsatz und den Verlust steigern. Also es ist nicht, dass irgendwelche Skaleneffekte hier schon zu greifen scheinen. Die Margen sind extrem dünn und aus diesem Grund haben sie auch so eine interessante Zahl erfunden, nicht den EBIT-A sich anzuschauen, sondern zu sagen, wir bewerten uns nach dem Community-Based EBIT-A. Und da heißt es, dass man einfach diese ganzen Kosten, die sie eigentlich haben, Hauptkostenfaktor sind natürlich Mieten, die sie zu zahlen haben, die eigentlich rausrechnen und dann aus dem, was übrig bleibt, irgendwie ihre Bewertung aufbauen. Und das ist natürlich die Frage, ob Wall Street das so nehmen wird. Interessante Aspekte waren auch noch in diesem ganzen Paper natürlich, dass Adam Newman, der eben ja eigentlich so von der Welt losgelöst ist, sich aber 700 Millionen in Anteilen jetzt verkauft hat vor dem Börsengang. Also wenn er so an seine Firma glaubt, ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum casht er dann 700 Millionen aus? Und weitere spannende Geschichten, dem gehören eben auch zehn Gebäude, die er interessanterweise mit Millionengewinn an die eigene Firma vermietet. Und ihm gehörte auch bis vor kurzem noch das Trademark an Wii. Also Wii hat er dann eben auch für... 5,9 Millionen an die eigene Firma verkauft, dass die jetzt das We verwenden können als Firmenbezeichnung. Also sind schon eine Menge Fragezeichen, die sich daran stellen. Die wirtschaftlichen, die jetzt aber noch virulenter werden, ist natürlich, dass sie, dass sie langfristige Mietverträge eingehen. Die betragen in den nächsten Jahren 47 Milliarden, die sie dort zu zahlen haben. Sie nehmen aber pro Jahr nur 3 Milliarden ein. Das heißt, ist die Frage, was dann passiert mit so einer Company, wenn jetzt eben eine Rezession, wie sie es jetzt so anzeichnet, aufkommt und viele von den Mietern eben recht kurzfristig ihre Verträge kündigen können versus WeWork, die eben in langfristigen Verträgen drin sind. Also durchaus fraglich, wie sich dort dies, dieser Börsengang dann gestalten wird, aber das werden wir dann wahrscheinlich im September sehen.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Thema zurückkehren, von dem wir am Anfang gesprochen haben, weil äh, gerade in diesem Bereich äh, Free Speech und äh, die Rolle der Plattform Free Speech versus äh, Manipulation auch von unterschiedlichen anderen Richtungen geschossen wird, könnte man sagen. Zum Beispiel gefällt der Trump-Administration nicht so sehr, wie die sozialen Medien im Moment moderiert werden, weil offenbar zu viele konservative Meldungen quasi wegmoderiert werden. Deswegen soll mal nochmal drüber geschaut werden, ob es dann auch eine entsprechende Proportion gibt. Das Trump versucht ja schon die ganze Zeit letztendlich gegen die Silicon Valley Komp Unternehmen dagegen zu schießen, weil die seiner Meinung nach zu liberal sind. Auf der anderen Seite gab es einen sehr spannenden Beitrag bei Guardian, ein Halbinterview, Halbbericht über die äh, Susan Wojcicki, Geschäftsführerin von, von YouTube, wo dann ja auch die Frage gestellt wird, wie weit geht es letztendlich auch mit dem Free Speech, wie weit soll Google reguliert werden versus äh, welche Stimmen müssen ja weiter gehört werden. Und ich finde, das ist eine Diskussion, von der ich nicht weiß, ob sie letztendlich abgeschlossen werden kann, weil die Grenze ist immer wieder sehr dünn. Also YouTube hat ja auch ähm, gerade vor kurzem aufgrund von einem äh, recht starken Druck eine neue Content-Policy eingeführt und immer mehr äh, Inhalte werden ja auch maschinell gelöscht. Also im Moment sind das 75 Prozent der äh, Inhalte, die gelöscht werden, werden im Moment durch Algorithmen gelöscht und auch hier stellt sich dann eben die Frage, löschen wir zu viel, gefährden wir dann potenziell die freie Meinungsäußerung.
0: Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem, mit denen diese Firmen Twitter genauso wie Google, also wo YouTube ja dazugehört, natürlich konfrontiert sind. Ich meine, Twitter wird ja auch immer vorgehalten, dass Trump, der ja jeden Tag gegen die Community-Standards, die Twitter hat, eigentlich verstößt, eben nicht auf der Plattform geblockt wird. Das ist eben genau die Frage, weil das, was du gesagt hattest, ja, dass, dass Trump und Co. sagen, dass hier konservative eben zensiert werden. Deswegen ist es für diese Plattform natürlich einerseits auch sehr schwer, dort irgendwie was gegen zu machen, weil sonst äh, sie sowieso schon im Verdacht stehen, so liberal biased zu mhm. sein. Und da gab es auch einen sehr langen, aber auch super spannenden Artikel dazu. Das ist die aktuelle Titelstory vom Wired Magazine der wirklich sich mit Google und den ganzen Entwicklungen in-house befasst hat. Mhm. Da gab es ja dann Walkouts, wo hauptsächlich Frauen eben dafür protest dagegen protestiert haben, dass ja nicht wirklich eine Gleichberechtigung in der Firma besteht. Da gab es ja Zahlen zu 80 Prozent oder über 80 Prozent der Entwickler bei Google sind männlich und als Reaktion darauf wollte man dann entsprechend forcieren, mehr, mehr Frauen auch an Bord zu bringen als Entwickler. Und das hatte einen Google-Entwickler dann zum Anlass genommen, einen Artikel zu veröffentlichen, zu sagen, Naja, ähm, es gibt ja jede Menge Research dazu, dass Frauen eben schlechter geeignet sind äh, in so Engineering-Aufgaben. Biologisch. Genau. Muss ich, muss man ja und, und deswegen wäre jetzt hier Frauen irgendwie zu bevorzugen, wäre nicht eine Gleichbehandlung. Und das hat natürlich für ziemlich viel Aufruhr gesorgt innerhalb von Google und äh, dieser Artikel ist dann irgendwie bei Breitbart gelandet und die ganze Sache ist dann ziemlich hochgekocht und äh, hat in Konsequenz dann dazu geführt, dass wirklich das Top-Management von Google sich zusammengesetzt hat und überlebt hat, was machen wir jetzt? Ja, Einerseits wollen wir offene Meinungsäußerung und Diskurs, mhm. ja? auf der anderen Seite, wie gehen wir damit um? Und die waren ziemlich zersplitten in dem, was sie jetzt machen wollten und dann hat eben Susan Wojcicki interessanterweise gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass er das Gleiche gesagt hätte, aber wir tauschen das Wort Frau äh, aus durch eine bestimmte Durch Schwarze zum Beispiel. Schwarze, ja. ja. Dann wäre es da ziemlich klar, wie mhm. wir damit umgehen würden. Und das hat dann die anderen überzeugt und er ist tatsächlich gefeuert worden. Was natürlich dann wiederum Wasser auf die Mühlen von, äh, von den Konservativen Konservative, war. Ja. Und das ist tatsächlich jetzt äh, Da ist sehr viel Vertrauen zu Bruch gegangen innerhalb von Google. Auch von Mitarbeitern. Viele haben gekündigt. Es ging dann auch um diese Themen, wie arbeitet Google mit dem Militär zusammen in den USA? Was sind die Pläne von Google jetzt wiederum in China mit einer Suchmaschine? Das ist natürlich ein wichtiger Markt für jedes Tech-Unternehmen China. Bisher ist Google dort nicht unterwegs. Und ja, das, dieser Artikel zeichnet so ganz, ganz gut nach, dass es in der heutigen Zeit, die natürlich ziemlich aufgeladen ist von Populismus, in beiden Richtungen es auch extrem schwierig ist, für so ein Unternehmen irgendwie zu navigieren. Und mhm. das zeigt sich eben, zeigt sich ganz gut an, an dieser Story. Mhm. Eine weitere spannende Geschichte zu Google gibt es nämlich auch in Bezug auf, das hat wir auch im, äh, im letzten Podcast, hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass immer mehr integriert wird bei Google ja als eine Antwortmaschine. Du hattest da Google Trips erwähnt und Reisen und äh, wie immer mehr integriert eigentlich bei Google als eine Antwortmaschine abgebildet wird und weniger nur als Suchmaschine. Jetzt gibt es ja auch ganz interessante Statistiken zu, die genau das belegen. Und zwar sind in der ersten Hälfte dieses Jahres erstmalig weniger als die Hälfte der Suchen, die bei Google stattfanden, in einen Klick resultiert. Aha. Der Artikel interessanterweise von Rand Fishkind, äh, viele kennen, kennen ihn noch, äh, SEO Moss oder Moss dann nachher, also im... Web, bekannt als so ein SEO-Experte, der eine ziemlich erfolgreiche Firma auf diesem äh, auf, auf SEO aufgebaut hat, hat diesen Artikel geschrieben und gesagt, dass damit eigentlich zementiert ist, dass Google den Schritt in Richtung eines Walled Gardens gemacht hat und eben nicht mehr den, den Traffic der Suche nach außen leitet, sondern möglichst viel innerhalb von Google behält. Und das wird sicherlich auch noch mal, eben Wasser auf die Mühlen dieser ganzen Diskussion von Monopolen und Wettbewerb und so weiter sein.
1: Wo wir schon so viel über Google gesprochen haben, könnte man ja auch zu dem Nachbar Amazon mal auch rüber gucken. Da gab es ja auch eine Meldung, die man auch durchaus kritisch betrachten kann. Viele Unternehmen arbeiten im Moment an der Möglichkeit, äh, Emotionen zu entdecken. Sei es durch äh, Stimme, sei es durch Gesichtsausdruck. Das ist letztendlich das, nämlich dieser diese Ko Konzept oder diese, diese Komponente der emotionalen Intelligenz bei den Algorithmen, bei den virtuellen Assistenten oder welchen auch immer Aspekten der künstlichen Intelligenz noch im Moment unterentwickelt oder noch nicht gegeben. Und jetzt hat äh, Amazon mit dem Recognition-System, also das ist ja deren Gesichtserkennungssystem, das sie versuchen unter anderem auch an Polizeibehörden Behörden und so weiter zu verkaufen. Angegeben, dass sie zusätzlich zu den Emotionen, die sie bereits entdecken können, also Glück, Traurigkeit, Wut, Überraschung und so weiter, noch eine weitere Emotion hinzugefügt haben, und zwar Angst. Mhm. Da ist natürlich auch eine ethische Frage, wenn man die Menschen identifizieren kann und nicht nur deren Gesicht sieht, sondern zum Beispiel auch sieht, dass sie gerade verängstigt sind. Was hat das dann für Konsequenzen, gerade wenn sowas zum Beispiel durch Polizei verwendet wird? Kann, können daraus dann auch bestimmte Implikationen abgeleitet werden, dass die Person gerade von etwas am Flüchten ist zum Beispiel? Wie stark können dann solche Informationen darüber auch vielleicht fehlinterpretiert werden oder dazu führen, dass zum Beispiel Menschen ungerechterweise verhaftet werden oder angehalten werden? Weiterhin zu dem Thema Facial Recognition, das sowieso ein großes Thema ist und äh, immer wieder auch in der Kritik. Jetzt gibt es einen weiteren Grund für die Kritik und zwar in äh, Großbritannien gab es einen großen Datenleak eben der biometrischen Daten. Gesichtserkennung, Informationen, unverschlüsselte Namen, Passwörter und weitere persön äh, persönliche Informationen, auch Fingerprints, also all, all diese Informationen von... Eine Million Menschen oder mehr als eine Million Menschen sind gehackt worden und zwar von einem Unternehmen, das heißt Suprema und dieses Unternehmen wird in Großbritannien unter anderem durch Polizei, Banken, Militär und so weiter verwendet. Das ist natürlich noch eine ganz andere Dimension als das Übliche, wovon man spricht, ne? wo, wo jetzt vielleicht Passwörter und E-Mails rauskommen. Ein Passwort kann man ja ändern. E-Mail-Adresse kann man eigentlich ja auch ändern. Aber das Gesicht zu ändern oder den Fingerabdruck zu ändern, da ist es ja schon ziemlich schwierig. Und somit sind die Daten natürlich auch persönlich, also die Menschen sind dann dadurch identifizierbar und das kann man schwer zurückrudern.
0: Mhm. Das ist wieder das ganze Thema von Technologie einer Schnittstelle von Privacy und Sicherheit dann auch. Das, was jetzt dort durch den Hack geschehen ist, gab ja auch schon in vergangenen Wochen immer wieder Erkenntnisse, was die Voice Assistance angeht und wie Daten dort verwendet werden und was tatsächlich aufgenommen wird und wer auch darauf Zugriff hat. Und da war ja zunächst mal als erstes Google aufgefallen, ja, weil ein Mitarbeiter in UK preisgegeben hat und es war jetzt nicht Mitarbeiter von Google, sondern von einem Unternehmen, was Voice Recordings von Google ausgewertet hat, die aus diesem Google Home Assistant kamen. Das hat natürlich für ziemliche Wellen gesorgt und dann in den Wochen danach ist eigentlich eine Company nach der anderen, ob das jetzt Amazon war, sogar Apple, Apple sagt ja mhm. immer hier Privacy, 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 Siri-Recordings sind transkribiert worden. und an. Facebook
1: jetzt auch neuerdings, äh, genau, ne? mit Facebook. dem Voice-Chat. Von daher
0: alle fünf, die in diesem Bereich unterwegs sind, stehen jetzt am Pranger. Aufnahmen gemacht zu haben von Konversationen, die über diese Assistance stattfinden. Und jetzt gab es da einen ganz spannenden Artikel zu, der so ein bisschen beleuchtet hat, worum sich da eigentlich dreht und worum es eigentlich dreht. ist nicht, dass wir plötzlich aufwachen und merken, oh, die haben gar nicht unsere Privacy im Sinn, sondern eigentlich mehr nach und nach realisieren, wie Technologie und gerade Artificial Intelligence eigentlich funktioniert. Und die funktioniert nun mal so, dass die Systeme Trainingsdaten brauchen und dass es ganz normal ist, um diese Systeme zu verbessern, dass eben Konversationen genommen werden müssen, um abzuleiten, okay, was hat das System jetzt richtig erkannt, was sind Verbesserungen und nur auf dieser Basis kann sich das System weiterentwickeln. Und äh, dort wurde ein Professor zitiert, der von einer sogenannten Intellectual Debt, also intellektuellen Schulden sprach. Und der meinte, das ist eben das Phänomen, was bei Technologie so treffend ist, dass wir total bereit sind, Technologie zu verwenden und in unser Leben zu lassen. Aber eigentlich nur ganz wenig darin investieren, wirklich zu verstehen, wie diese Technologie eigentlich funktioniert. Mhm. Und natürlich, diese Systeme werden immer komplexer, verstecken aber immer mehr der Komplexität vor dem Nutzer, um möglichst einfach nutzbar zu sein. Das ist ja wieder die User Experience-Brille da drauf. Die Konsequenz davon ist aber, dass dann die Nutzer umso schockierter sind, wenn sie dann lernen, wie diese Technologie eigentlich funktioniert. Und diesen Mismatch, der wird sicherlich noch eine Weile erhalten bleiben oder immer stärker werden. Je mächtiger Technologie dann wird eigentlich auch.
1: Plus, ich denke jetzt gerade auch, wie hieß wie hieß dieser dieser Psychologie-Chatbot damals noch in den 60ern, äh, Lisa.
0: Eliza. Eliza,
1: genau. Ähm, auch da hat sie schon gezeigt, dass die Menschen so ein Grundvertrauen der Technologie gegenüberbringen, auch weil sie das Gefühl haben, ja, das ist halt eine Maschine, die kann es ja auch nicht irgendwie weiter erzählen oder von der blamiere ich mich nicht. Und ich glaube, das ist so ein Zusatzaspekt, das jetzt bei dem Thema Voice Assistant dazu kommt. Ich hatte ja kein Problem. Wenn äh, da einfach so eine Technologie dasteht, weil die ist neutral, die interessiert das nicht. Aber wenn ich es dann höre, das sind echte Menschen und hören das, mhm. dann habe ich gleich ein anderes, äh, anderes Gefühl, da fühle ich mich halt irgendwie beobachtet. Mhm. Und in dem Kontext gab es ja auch einen interessanten Gedankenexperiment, das war ja auch, glaube ich, Wired. Und zwar zum Thema, brauchen Algorithmen so eine Art klinische Studien sowas wie in Medikamenten jetzt gerade äh, schon seit, seit ewig äh, letztendlich durchgeführt wird. Und gerade aus dieser Perspektive, äh, worüber wir gesprochen haben, auch Bias, aber auch, wovon wir auch häufiger in unserem Podcast gesprochen haben, diese Sucht nach zum Beispiel Spielen oder bestimmten, bestimmten Verhaltensweisen auf Social Media oder YouTube und dass man für solche Algorithmen ein Verfahren in der Zukunft oder am besten jetzt schon brauchen würde, das bevor die Technologie groß auf den Markt kommt, die potenziell solche negative Konsequenzen für den Menschen hat, eben eine Art klinische Studie stattfindet, die diese Technologie zulässt oder eben nicht zulässt. Kann man natürlich auch immer geteilter Meinung sein zu dem Thema, weil auf der einen Seite, gerade wenn die, wie du auch gesagt hast, die, die Technologien werden ja auch immer komplexer und immer schwieriger durchzuschauen. Mittlerweile gerade bei weiter fortgeschrittenen Algorithmen kann man schwer nachvollziehbar, warum bestimmte Entscheidungen zum Beispiel getroffen wurden durch einen Algorithmus. Da würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass es eine Art Kontrolle eben darüber gibt, wie diese Algorithmen äh, angewendet werden. Auf der anderen Seite besteht dann natürlich die Gefahr, ja, dann kann eine neue Technologie auch erst Jahre später auf den Markt kommen, wenn das genauso lange dauert wie mit klinischen Studien. Also klinische Studien können ja auch zum Teil zehn Jahre dauern, bis so ein Medikament bewilligt. Apropos, was äh, worüber wir gesprochen haben, diese Tatsache, dass die Menschen sich mit der Technologie vielleicht nicht auch nicht ausreichend befassen und sie deswegen nicht verstehen und deswegen sehr überrascht sind, wenn sowas kommt. Ich habe jetzt heute äh, statt einer Buchempfehlung eine Lernempfehlung und zwar habe ich letztens zufällig das LinkedIn Learning für mich entdeckt. Da gibt es ja auch sehr interessante und einfach zu konsumierende Kurse, gerade zum, zum Beispiel zum Thema Künstliche Intelligenz. Was ich zum Beispiel auch empfehlen kann, ist ein Kurs, der heißt AI Accountability Essential Training, weil da versteht man ja auch ein bisschen mehr davon, wie funktionieren diese Algorithmen, was sind so die ethischen Konsequenzen, wie lässt sich das regulieren, aber auch viele andere Kurse, die es dort gibt, die einfach sagen wir mal, gebildeten Laien die Möglichkeit haben, diese Technologie äh, ziemlich gut zu verstehen.
0: Mhm. Und das ist dann auf LinkedIn entsprechend äh, für alle, die Premium-Nutzer sind, dann kostenlos sogar, äh, Wenn ich, ich das jetzt genau richtig ohne, verstanden dass dass habe, die dann hier ja. Ohne, dass für die Werbung finanziert werden. Aber äh, ganz interessante Entwicklung natürlich von LinkedIn, auch die äh, ja für ziemlich viel Geld so eine, Lernplattform Linda gekauft hatten und das jetzt entsprechend integrieren und natürlich vor dem Hintergrund, dass sie auch die ganzen Profile der Leute haben, natürlich ganz interessante Plattformen daraus werden können, dass sie identifizieren können, was für wen zum Lernen interessant sein könnte mhm. und natürlich auch Lernpfade aufzeigen können von anderen Profilen, identifizieren, was das Wissen ist, was diese Person hat und dann kann man sich in diese Richtung auch entwickeln. Also ganz spannend, das als Plattform gedacht. So viel für diese Woche. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Likes und eure Follows und hören uns nächste Woche wieder.